0: Hallo en welkom bij Voortdurend Verlangen. Een podcast waarin we een historische context geven aan actuele zaken. En deze keer gaan we het hebben over het Nederlandse Koningshuis. Omdat onze koning en koningin recentelijk in het nieuws waren. Omdat zij op bezoek waren bij de 92-jarige koningin van Engeland, Elizabeth II. En in de Volkskrant stond onder andere de zin... Nu Brussel als ontmoetingsplek tussen Britten en Nederlanders wegvalt, vanwege brexit, worden bilaterale betrekkingen de belangrijkste. Met koninklijke banden als smeermiddel. En toen dacht ik, uh, goh, dat koningshuis is toch meer dan alleen maar uh, gezelligheid. Um, en ik kwam meteen de vraag op wat is dan eigenlijk wel precies hun rol. En dat gaan we uitzoeken door te kijken waar ze vandaan komen. En door iets meer geschiedenis te weten... hopen we een wat beter om een mening te kunnen vormen over de Nederlandse monarchie. Uh, ik, ik ben Anne, ik ben Normaal de Leek. Maar op dit moment lees ik toevallig Juliana, een biografie over de moeder van Beatrix. Uh, en ben ik dus ook iets meer op de hoogte. Maar de echte voorbereiding is gebeurd door uh, Yannick en Stella. Uh, en Stella gaat iets vertellen over de huidige rol van het koningshuis... En Yannick, die geeft de geschiedenis van het Koningshuis in Vogelvlucht. Dus ja, uh, yeah, heel veel luisterplezier.
1: Het is echt to om een close partner te But zien, maar natuurlijk, we volledig respect uw country's keuze. Foreseeing de consequenties van brexit is een heel complexe task. As vinden finding een oplossing in de tijd die that is, dat is everyone. iedereen, and in line with the relevant treaties. All the parties involved are working hard to bring this to a good conclusion. We see how much this issue is on people's minds. But underneath all this, there is an unwavering truth. Our ties will never be broken. However high the waves may rise, the United <laughs> Kingdom will remain an important partner for the European Union and for us Your North Sea neighbor. So Brexit does not mean farewell. Our close, historic relationship will continue, albeit on a different footing.
0: (laughs) Ik wil alleen heel kort even een beetje voor de mensen die geen Engels spreken. Dit was Willem-Alexander, dus in het uh, Engelse Koningshuis, denk ik. In
2: een van de vele zalen van het Engelse Koningshuis. Ja,
0: met mooie tapijten. En hij zegt hier iets als: Jammer dat jullie uh, weggaan met de Brexit. Maar um, de golven van de zee zijn nooit hoog genoeg. Was dat wel een zullen... referentie uh, naar klimaatverandering? <laughs> <laughs> maar niet uit hoe hoog ah. de golven worden. <laughs> <laughs> maar we zullen altijd vrienden blijven. Um, en ja, dat. Toch? Ja. Voornamelijk. Ja.
3: ja. We zullen precies.
0: altijd vrienden blijven en onze banden zullen nooit vergaan.
3: Ja. Ik vond het heel uh, heel grappig. Uh, Ik ik had vandaag een uh, een tour. Ik geef tours aan toeristen. En daar waren allemaal uh, Britten op tour. En uh, omdat ik wist dat ik deze podcast zou gaan maken vanavond, dacht ik... Jongens, weten jullie wel dat er staatsbezoek is? En ik dacht even kijken wat wat zij ervan weten en hoe we daarover praten. En het bracht eigenlijk best wel een gesprek los. En het ging heel snel over de brexit. En... er was gewoon een enorme bezorgdheid. En dat, dat, ja, dat, 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 dat realiseer ik me helemaal niet altijd. Maar de Britten zijn heel erg bezorgd. Omdat er echt heel, of in ieder geval zij waren heel erg bezorgd. Omdat er heel erg veel onduidelijkheid is. En mm. ze waren helemaal niet positief gestemd over hoe het gaat nu. En hoe Groot-Brittannië zich plaatst tegenover andere landen. Dus ik had zo'n gesprek gehad en ik kwam thuis en ik dacht, hey, het filmpje staat staat op internet. Ik ga hem even kijken en toen keek ik dit en ik vond het zo'n contrast. (laughs) Ik vond het eigenlijk, het leek opeens echt een een aparte wereld. Deze toespraak van Willem tegenover al die oude, planken, grijze mensen in een hele sprookjesachtige zaal.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wat het Koningshuis uh, ja. toch is. Ja. ja En ook wel, daaraan zie je ook wel dat het Koningshuis echt een, wel een functie heeft. Dat is ook wat in dat Volkskrant artikel dat erover schrijft ook wordt gezegd als echt een smeerolie functie. En um, ook dit staatsbezoek was voor mij voor het eerst dat ik weer dacht, oh ja, de, het Koningshuis is meer dan alleen maar gezellig op Koningsdag, zeg maar. De, ze, hebben, ze hebben echt een, 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 een functie. En dat... Ja, daarom vind ik deze podcast ook heel... Klopt. heel leuk. Ja. Ja. En jij had dat artikel ook gelezen, want jou viel ja. nog iets op daarin.
3: Ja, klopt. En eigenlijk vind ik het dan leuk ook om in te gaan op dat smeerolie-effect... dat uh, het Koningshuis misschien uh, bewerkstelligt hier... tussen Engeland en Nederland. Maar <coughs> ik las dat artikel en... Um, wat me opviel was dat het Nederlandse Koningshuis heel erg als iets moderns werd neergezet. Tegenover het Britse Koningshuis dat meer traditioneler was. Uh, en toen werd er een opsomming gegeven waarom het Nederlandse Koningshuis dan modern was. En daar stond bij ook dat ze aandelen in Shell hadden. Heel modern. Ja, dat is meer olie dat is Ik heb hem hoor. De... <laughs> <Ja>. <laughs> maar en toen dacht ik, aandelen in Shell. Um, Oké. Okay. En toen dacht ik, ik ga even kijken hoe dat zit. Um, en wat blijkt nou? Er zijn uh, verhalen over dat Shell is opgericht door, door Willem III. Uh, omdat er in Indonesië veel olie werd gewonnen. En... Um, ik weet eigenlijk niet precies of dat helemaal waar is. Ik heb daar niet echt een enorme factcheck van gedaan. Ik heb dat gewoon voorbij zien komen.
0: Mm, maar bij de oprichting was het koningshuis sterk betrokken. Ja, ja het koningshuis was sne- uh,
3: sterk betrokken inderdaad. En um, wat ik wel heel erg veel terug heb zien komen in uh, heel veel bronnen... is dat het eigenlijk wel zeker is van een feit is dat Wilhelmina... dus die was koningin begin 20e eeuw... dat hij 25% van de aandelen van Shell had... Dat is heel erg veel. Zeker yeah. als je realiseert hoe groot het bedrijf Shell is... en hoeveel geld daarin omgaat. En zover ons bekend is is er geen bewijs van... dat zij die aandelen ooit heeft verkocht. Daar is gewoon geen bewijs van. Nee. Um, nu is het zo dat er een nieuwe maatregel was... dat Shell heeft getrokken... dat als je meer dan 5% van aandelen had... dat het inzichtelijk gemaakt moest worden. Dus het moest bekend worden... wie er allemaal meer dan 5% van de aandelen had... Yeah. En toen bleek er dat niemand van het koningshuis dat had. Het kan dus zijn dat zij al een aandelen hebben verkocht. Maar heel veel mensen vermoeden dat uh, ze die onder elkaar hadden verdeeld. Waardoor eigenlijk niemand boven die 5% uitkwam. Omdat het heel erg vaag was. Er kon ook niet echt onderzoek naar worden gedaan aan wie die aandelen dan zijn verkocht. Dus het bleef een heel vaag verhaal. Um, maar goed, het koningshuis kwam dus naar voren alsof ze die aandelen niet hadden verkocht of niet hadden meer. Uh, en het is begin januari dit jaar uh, een actueel thema geworden, omdat uh, Shell een enorme vingerde pap ook heeft bij de aardgaswinning in Groningen. En nou ja, er zijn veel problemen in Groningen, aardbevingen en. Iemand die zet het koningshuis op zijn plaats. Van, hey jongens, uh, jullie zijn toch goed de koning van heel Nederland... en hoe kan het dan dat uh, jullie aandelen hebben in zo'n bedrijf?
0: Ja, ja Dus die nu. ging
3: ervan uit dat die aandelen nog steeds... in handen van de koninklijke familie waren. En daar is willem Alexander dan weer op gereageerd via RTL Nieuws, dat hij <lacht> niet aandelen heeft in Shell. Dus het is, het is onduidelijk. Heel vaak ja. Ik weet ja. het eigenlijk ook niet. Ja.
2: Precies. Ja. En hij rijdt al jaren elektrisch, natuurlijk. En ja, uiteraard. Absoluut, ja. Ja. Ja, dat, dat past er helemaal binnen het plaatje. Ja,
3: precies. Ja. Onze Willem. Ja. <lacht> de W van Willem. Nou ja, ja
2: dat, dat, dat is natuurlijk wel een soort van de, de breuk die ineens ontstaat op het moment dat je, dat je het hebt over Shell en, en de, de boekhouding van, van Willem-Alexander. Ja. En Willem-Alexander die als uh, het beste jongetje van de klas van Nederland naar Engeland mag komen om daar te zeggen dat we nog steeds vrienden zijn en dat yeah. dat, de zee, dat is natuurlijk een hele andere dimensie van van zijn zelden bestaan.
3: Zeker en natuurlijk. ook ik vond het zeker dat ene zinnetje als How high the waves may rise hoe hoog de golven bijna zijn. een beetje poëtisch dat dat is natuurlijk die hele speech is voor hem geschreven dat hoor je ja. al vanaf <laughs> het moment waarin die gesproken wordt dat dat is gewoon een geschreven speech. En dat, staat in, dat is dus eigenlijk bijna een, een soort van beeldvorming. Maar wat ze echt doen, dat weten we eigenlijk niet. En dat is ook lastig om daar nee. grip op te krijgen.
0: Nee, en ja. hier heb je dus ook al dat ze dus smeerolie zijn... om een soort van het visitekaartje van Nederland... maar ook uh, smeerolie in handen hebben, zeg maar, wat jij dan zei... van uh, ook economisch gewoon een hele dikke vinger in de pap hebben. Ja. En daarmee ook een andere rol in Nederland met gewoon oud geld. Ze zijn gewoon een oude, oude adellijke familie, denk ik dan. Dat ga jij later nog vertellen, Enik. Ja. Maar uh, dat, ja, dat die gewoon veel geld hebben... en daarmee ook heel veel invloed hebben... en een hele andere rol daarmee vervullen ineens. Zeker. Zo. En
3: als ik dan nog één voorbeeld mag noemen. Um, Prins Bernard is ook heel erg in het nieuws geweest uh, in 2017. Omdat uh, het was altijd wel bekend dat hij veel huizen in Amsterdam had. Maar het, het idee was meestal dat het 102 waren. Maar het recentelijk onderzoek bleef dat het er meer dan 300 zijn. En dat ja. zijn echt heel... Hij, ja, dus hij heeft superveel handen. vastgoed. Ja. En dat is ook de koninklijke familie. Dus... Ik bedoel, kapitaal geeft macht. Ja. Dus misschien dat ze niet zozeer politieke macht meer hebben... maar wel echt nog veel economische macht. Ja. Dat is wat ik een beetje ontdekte. Ja,
0: over die politieke macht gesproken... dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Nee. Dat het Koningshuis geen politieke macht had. Of dat ze dus weinig in te brengen hadden. Zeg maar, dan niet economisch gezien, maar politiek gezien. Um, want het is toch wel denk ik leuk om, om, om een keer op te halen... van waar het Koningshuis nou vandaan komt. Want het is natuurlijk wel... Gek dat, inderdaad, wat jij net al voor, als voor tijdens ons voorgesprek zei Stella... dat um, Nederland de, de enige republiek is die weer terug is gegaan naar monarchie. Dus die hebben, hadden ineens geen koning meer en toen toch maar weer wel een koning.
1: Ja.
0: Uh, dus die geschiedenis is ook eigenlijk heel gek. Um, en dat heb jij uitgezocht, ja, ja, ik heb, ik heb een, weer eens een, een, dan, uh... een bullet point uh, geschiedenis ja. van het Nederlands Koningshuis...
2: Ik, ja, ik heb in ieder geval heel veel respect gekregen voor hoe jullie uh, de afgelopen podcast allemaal hebben voorbereid. Want ik had ja, dit is jouw een... eerste
0: podcast dat ja. je meepraat. Normaal neem je alles op.
2: Precies, dus ik uh... had een soort, soort schoolverslag weer te schrijven <laughs> voor mezelf. <laughs> het was heel leuk. Dus ook hoe ik vroeger mijn geschiedenis uh, voorbereidde. Oh, ja. um, maar dan inderdaad even het, het, het Koningshuis uh, in Vogelvlucht. Uh, Dus je je hebt in principe gewoon continu machtsstrijden die gebieden hebben. Dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Alleen zit er dan nu inderdaad dat smeermiddel, die smeermiddelfunctie, die is daar opkomen te liggen. Maar daarvoor waren het natuurlijk uh, gewoon landen die bij elkaar hoorden en niet bij elkaar hoorden. Waar machtige mensen uh, allemaal graafschappen hadden en zo. Uh, En eigenlijk is het een soort van, de Nederlanden zijn voor het eerst als Nederlanden samengekomen. Als de Habsburgse Nederlanden. Dus daar uh, ben ik begonnen met kijken. Van, dan, dan heb je eigenlijk het gebied wat we dan nu Nederland noemen. En daar is superveel gebeurd, inderdaad. Dus de, de aanloop nadat het een republiek wordt. Uh, heb je in eerste instantie uh, dat na het Habsburgse Rijk. het in Spaanse handen komt. Dan heb je in Nederland de beeldenstorm, protestantisme. Dan krijg je die hertog van Alva, die dan vanuit Spanje naar het noorden wordt geduwd. Ik hoop dat iedereen nu thuis te denken: oh ja, dat heb ik op school gehad. Ja, ja precies. Uh, ja, om nou, dat je...
0: misschien wel goed om even te noemen, want de koning van Nederland was toen een. Spanjaard, die zat ook in Spanje. Exact, ja. En die was heel katholiek. Mm-hmm. En je had in Nederland protestantisme... en die zeiden, we willen jullie, we willen niet meer deel zijn van Spanje. Nee, precies. Ja, er is precies. een hele
2: religieuze omwenteling geweest. Daar is een, een beeldenstorm geweest. Die kan je nog steeds natuurlijk zien... in alle, alle kerken in het noorden in Nederland. Ja. Uh, en toen is inderdaad de... de nou, Alfa naar, naar Nederland toegestuurd... om hier huis te gaan houden. Dat was een heel bloederig verhaal. Ja. Um, en toen op een gegeven moment... Uh, 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 ging... Tijdens die hele lange oorlog, een heel verhaal, een paar grote stappen, ging Spanje bankroet. Er is op een gegeven moment een periode geweest dat Spanje eigenlijk financieel niet zo goed in de, in de grond zat. Waardoor ja. er eigenlijk ruimte ontstond voor de Nederlanden om te zeggen van nee, wij verlaten. Uh, uh, of wij, wij maken in ieder geval eerst de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uh, uh, om uh, samen de Spanjaarden een beetje te kunnen gaan verdrijven. Want die zijn aan het plunderen, want die hebben allemaal geen geld, want dat komt niet meer uit Spanje. Uh, en dat is daarna uh, uh, inderdaad de, de Republiek geworden.
1: Er zit de staat generaal
2: tussen, daar zit Willem van Oranje tussen... die uh, dan eigenlijk voor het eerst als belangrijk persoon binnenkomt in de geschiedenis, naar mijn weet... als uh, stadhouder van Holland, dus daar komt ons koningshuis ook vandaan natuurlijk.
0: En het is inderdaad goed om te noemen dat dus uh, eigenlijk Willem van Oranje voortkomt... uit een strijd tegen een koning, de Spaanse koning, en dat Nederland toen dus een republiek werd... En dat is ons huidige koningshuis afstamt van die Willem van Oranje. Exact. Ja. Wat ja. ook wel goed is om te zeggen, denk ik, dat Willem
3: van Oranje inderdaad een, een, uh, ja, een rebelsbeweging beweging tegen het koninklijke huis was. Het Spaanse koninklijke huis, maar niet tegen een monarchie. Ze wilden eigenlijk ook wel een koning, ja. die konden ze gewoon niet vinden. Exact. Er was gewoon geen goede... Partner. Of nee, er was geen nee, nee, hilarisch. Raditaat. Daar is ja. een
2: hertog uit Frankrijk naartoe gehaald. Ja. Die, 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 die kon het niet. Die vond dat hij te weinig macht had omdat er inderdaad die Staten-generaal ertussen zat de hele tijd. Dus die is weggegaan. Die is gewoon teruggegaan naar Frankrijk. Van ja, hé, doe je. Ja. Er is ook een soort poging <laughs> ah, gedaan ja. naar, naar, naar Engeland, inderdaad. Waar dus ook een soort bondgenootschap al ontstond. Uh, waar, waar Willem zo mooi over heeft gepraat vandaag.
0: Kunnen we daar dan een koning vandaan halen? Precies. Ja, nou ja, dat die we een wel soort, leuk uh, vinden in plaats van die Spanjaard.
2: Het werd ook niks. Inderdaad. Het was niet een soort, ja, ja De Nederlanders kwamen dan onder, onder Engeland. Het werd dan een soort beschermd gebied. Maar dat, ja, dat daar bleef toch de, de hoogste macht bij de Staten-Generaal. En dat vond Elisabeth dan weer lastig en zo. Yeah. Um, toen is op een gegeven moment de deductie van Franken geschreven. Waarbij werd gededuceerd dat, uh, dat er historisch bewijs wordt aangedragen. dat eigenlijk Nederlanden überhaupt altijd van het volk en van de, de adel zijn geweest.
0: Wacht, dat snap ik niet.
2: Dus er, er is een soort. Uh, de, het bleef een, een groot gat natuurlijk. En toen is er een, een move gemaakt. Uh, uh, waarbij is gezegd: van we hebben ook helemaal geen. Koningen nodig. Ah, oké. Okay. Want koningen die, die, weet je, die, die, nou, die, die, doen continu machtsclaims. Maar eigenlijk hebben wij al continu. Dit land is gewoon van ons, weet je wel? Dit, dit yeah. is onze, Wij hebben stadhouders. Die doen het op zich hartstikke goed. Ja. Yeah. En uh, wat natuurlijk raar is, want een stadhouder heet een stadhouder omdat hij dat namens een vorst deed. En nu zei dus eigenlijk dat de stadhouders soort van de hoogste adel. Die, uh, ah, die, ja. doen, die doen het goed genoeg. En dat is eigenlijk altijd van oudsher ook zo geweest. Want je moet je voorstellen dat tijdens dat verplaatsen van de grenzen van Nederland... continu dingen onder andere vorsten kwamen. Dat er in, in feite niks veranderde. Nee. Omdat gewoon het bestuur lokaal hetzelfde bleef.
3: In welk jaar was dit?
2: Uh, uh, de, oh. Het was in 1587 dat de deductie van Franken werd uh, oh. geschreven.
0: 1587, dus dat is eind 16e eeuw. de van verlatingen. Ja, en dus ook... Ja,
2: ja. Uh, nou, nee, het plakkaat van verlating is uh, 1581. en 1587 is... Uh...
3: Oh, ik dacht acht, dat je 78 zei. Sorry. Oh ja, oh. dus dat is na het
0: plakkaat. Oh, het ik wist het gewoon niet. Ik zei gewoon heel braaf. Ja, <laughs> ja weet ik. Dus, 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 dus dus, even... Dit is mijn smokkel. Ja, dus de, de, de
2: refresher is dat is de verlating die was van, van Spanje vandaan. Ja. En dan daarna is de, de uh, deductie, is dat dus inderdaad het inderdaad uh, een republiek is. Ja. En dan krijg je een republiek. En dan krijg je al die stadshouders, die dus nog steeds wel hele belangrijke plekken houden voor alle gewesten van Nederland. Uh, ja, waarvan precies. dus dan inderdaad de, de uh, Oranjes Noord-Holland, of de Hollanden hebben en, en Zeeland. En de ja. Nassau-familie in Friesland, uh, Groningen, bezig is.
0: Ah, dus die okay. hebben ook
2: onderling al dat ze inderdaad elkaar een beetje gaan trouwen en zo. Dus dat blijft een soort adelverhaal van heen en weer trouwen ja. en macht houden en zo. Uh, op een gegeven moment nog, uh, wordt ook nog bepaald dat die functie van stadshouder uh, uh, ook erfelijk is. Dus er komt ook alweer een soort vreemde ja. Uh, ja, machtsbehoud-strategische move in. Maar daarbij heb je dus wel een soort wisselwerking tussen de staten-generaal als hoogste hoogste platform in het land. Waar dan die stadshouders een beetje onderhangen. Maar wat ze dan zelf doen en allemaal zelf hun plekje behouden, dat mag dan weer wel. Uh, Inderdaad. En dat lijkt dan de hele tijd een hele leuke republiek te blijven. Als eerste republiek. (laughs) Maar dan, plotseling heb je inderdaad een knock-knock. Hé, de Fransen. En dan komt Napoleon de heleboel overhoop werpen. (laughs) Ja,
0: dit is nu van mij.
2: Precies. Die zegt, dit is nu van mij. En dit is nu van mijn broer. En die gooit zijn zijn broer, uh, uh, Filip. Lodewijk. Lodewijk. Toch? Lodewijk Napoleon. Die gooit hij daar neer. Ja. Helemaal goed. Um,
0: ik kent het ja, dus, allemaal heel goed. is dus Lodewijk, Lodewijk. Lodewijk. Ja, Lodewijk. Is een... ja. <laughs> ik vind Lodewijk gewoon heel leuk. Ja. Uh, um... Ook een beetje zielig. Ook een beetje zielig. Ja. Heel zielig. Maar daar ga ik niet over uitweiden. Dat moet. Maar daar moeten we maar een keer een andere podcast over maken. Maar Lodewijk werd toen de koning van Nederland. En dat is dat beroemde verhaal dat hij per ongeluk zegt: Ik ben jullie konijn.
2: Ja, uh, precies. En dat hij niet k- zo goed Nederlands kon, nog omdat ja. hij er echt naartoe is over Een soort ja. ingedropt van airdrop: van hier is nu een koning. Ja. dit is jullie regeerder. En dat was. Maar hij deed leuke. zijn best. Hij, hij deed zijn best. Ja, ja, precies. Dat is op zich een leuke, leuke parallele podcast, misschien een keer. <laughs> maar dat is natuurlijk gek, want dan heb je heel lang een, als eerste staat zo'n, zo'n, zo'n vrije staat. En dan ineens krijg je uh, uh, zo'n koning er weer bij.
0: Ja, en dat mag ik daar één ding over zeggen ja. nog? Want dat is wel leuk dat hij dus bijvoorbeeld in Amsterdam rondliep en dacht. ik heb een paleis nodig, waar is hier een paleis waar ik in kan trekken? En dat was er dus niet, want er was nooit een koning geweest. Dus hij zat een beetje van, ja shit, ik heb geen paleis in deze grote stad. En toen dacht hij, oh, er is wel een stadhuis, dan maak ik daar wel een paleis van. En dat is dus leuk als je dus voor het paleis Amsterdam staat, wat dus eigenlijk een stadhuis is op de Dam. Dan zie je ook dat balkonnetje, dat heeft hij erop laten zetten om een beetje meer een paleisgevoel te hebben, om een beetje te zwaaien naar zijn volk, zeg maar. Maar als je dat gebouw ziet, dan zie je ook dat dat balkonnetje totaal niet op dat gebouw past. Dat is er gewoon een soort van opgeplakt om er maar een paleis van te kunnen maken of zo. Maar dat vind ik heel typisch voor Dat is dit moment van ja. ineens is er een koning. Ja, en een die zit dan in het stadhuis. Opgeplakt, ineens. ja. Ja, precies. Ja, nou precies. Ja.
2: En dan, inderdaad, op een gegeven moment wordt hij er ook weer vanaf getrokken als een sticker. Want, uh, een, uh, weet je, keizer Napoleon, zijn grote broer, die vindt dat hij te, te veel de Nederlandse belangen behartigt En dat het eigenlijk in Nederland als een soort, soort zak moet worden leeggegeten ja. door Frankrijk. En dan, uh, ja, dan wordt het weer een heel groot stuk rijk. Uh, en dan, dan komt vervolgens ineens weer de familie Oranje in beeld. Omdat de stadhouder in die tijd van die koning uh, Willem, Willem de, 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 van Oranje-Nassau dan is gevlucht. Willem V naar Engeland om daar in ieder geval nog wat van adel te kunnen blijven doen. Natuurlijk een een belangrijke man, zeker in de de militaire geschiedenis van Nederland. Ook een heel verhaal. (laughs) Natuurlijk, dat was mijn leidmotief. Dat alles ineens een heel verhaal wordt als je erop doorklikt en doorlijft. <laughs> ja. uh, Nooit doen. Nee. <laughs> nee, dat ga ik ook niet meer doen. <laughs> maar dat terzijde. Maar uh, inderdaad, op dat moment besluit dan Engeland ineens. van We gaan een, een, uh, toch een koninkrijk weer aanleggen in Nederland. Dat gaan we proberen te veroveren om die Fransen een beetje terug te kunnen duwen. En dan moet eigenlijk het koninkrijk der Holland, de Holland het Hollands koninkrijk, moet gaan functioneren als een soort bufferzone tussen Engeland en Frankrijk mm. in en daar wordt dan uh, de zoon van Willem uh, V, die wordt eigenlijk uh, nou, inderdaad op het strand neergegooid. Zoals dat vaak wordt afgebeeld en zo. <lacht> en die, die, die wordt daar inderdaad een soort soeverein uh, heerser.
3: En we hebben het nu al over 1815, toch?
2: Dat is 1815. Ja, dus we hebben ja, ja, een hele 18... sprong in de tijd. Precies, ja. Gemaakt. Dus dan ineens heb je 1813, uh, waarbij dus die minister van Buitenlandse Zaken van Engeland zegt: Oké, okay, uh, Willem Frederik van Oranje-Nassau, ga jij lekker je best doen daar aan de andere kant van het kanaal. Uh, En dan wordt in 1815 een grondwet opgetekend... waarin uh, uh, onder andere hij wordt aangesteld. En dat is dan de gekke move... omdat dat precies het klimaat is in Nederland op dat moment. Of in de Nederlanden op dat moment. Dat hij wel uh, koning blijft. En hij zet in de grondwet dat dat ook een naslachtding weer wordt. -hmm. Maar ook tegelijkertijd heb je het hele verlichtingsideaal... dat door uh, Europa waard. Dus er is inderdaad een scheiding der machten. Een triaspolitica wordt aangelegd in de grondwet. Waarbij dus de koning heel klein wordt gemaakt en binnen de uitvoerende macht wordt gezet. En dat is 1818
0: 18 dan? Dat is
2: 1815. Oh,
0: 1815 dan. Ja,
2: dat de grondwet van Nederland wordt uh, getekend op die manier. Ah oh, ja, ja. Precies. En uh, uh, je had het over een omwenteling die in één nacht is gemaakt?
0: Ja, maar dat is, wanneer is dat dan? Uh, even tussendoor, hier bij namelijk een soort discussie gekregen over hoe het nou precies zat. Um, maar in 1814 is Nederland een constitutionele monarchie geworden. Dus stond de positie van de koning vast in de grondwet. Maar hield hij nog wel uh, redelijk veel macht. En in 1848 um, is, er, is de grondwet, hij is eigenlijk de echte grondwet van Doorbekken geschreven. Um, en toen is de koning, ons, het staatshoofd is onschendbaar geworden. Dus de ministers waren verantwoordelijk voor de koning. En daarmee had eigenlijk de koning geen macht weer, meer. Um, omdat eigenlijk de ministers ja, voor hem bepaalden wat hij wel en niet kon doen. Dus onder andere met wie hij kon trouwen. Of um, wat voor vakantiehuisjes hij kon kopen. Of uh, nou ja, ga zo maar door. En in 1848 was het inderdaad een revolutiejaar waarin heel Europa um, nou, in brand stond. En allemaal koningen werden vermoord. En toen is Willem II, dat was toen onze koning, die heeft gezegd... "Hoe schrijf maar een nieuwe grondwet. En ging hij dus akkoord met het feit dat uh, hij onschendbaar werd. En de ministers eindverantwoordelijk. Um, dus toen... Heeft de koning eigenlijk de positie gekregen die hij nu heeft, met vrij weinig macht, omdat alle verantwoordelijkheid bij de ministers ligt? En we gaan door.
2: Ik denk dat als er dus één ding duidelijk mag zijn aan dit dit hele relaas, is dat er er aan de ene kant natuurlijk continu een soort soort vervlechting is van het idee van een Republikein en van een een gezinde door de Nederlandse geschiedenis heen, die eigenlijk elkaar een soort van nu in het midden hebben gevonden op een hele vreemde manier. Dus dat is een soort van kromme constructie, vind ik, lijkt het. Uh, en dat er dus eigenlijk ook, uh, nou ja, dat, dat de Oranjes helemaal niet zo gek uh, tegenover heel erg handelen staan. Zoals ze ook bijvoorbeeld met Shell hebben gedaan. Dus er zit ook een soort, nou, uh, uh, yeah, die, die machtsstructuurwerking. En dat heel handig onderhandelen de hele tijd. Ja. Zit natuurlijk overal in. Dat is gewoon van oudsher hoe je je dient te gedragen. als als adelfamilie natuurlijk.
0: Ja, maar de discussie blijft nu wel van wat is, wat is hun rol, zeg maar nu dan op dit moment. Want van dat moment dat dus. Um, die, die Franse koning weer weg was, was er ineens weer een Nederlandse koning in Nederland. En dat is vanaf dat moment doorgezet. En je had één gek hier ertussen die helemaal weird was. En vanaf dat moment werden het eigenlijk alleen maar koninginnen: ja. uh, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en nu dan Willem-Alexander. En uh, ik ben benieuwd gewoon naar jullie ideeën. Wat, wat is nu dan hun rol, zeg maar, als je dit verhaal kent? En uh, hoe zou Willem dat zelf zien, bijvoorbeeld? Of
2: nou, ik, ik ben voor, de, voor de voorbereiding ben ik even een beetje uh, interviews gaan kijken... en soort van talkshows en de beeldrijd doors rond de tijd dat, dat Willem-Alexander werd aange, aangesteld. Ja. En Daarin komt eigenlijk heel weinig van, van enige politieke rol naar voren in gesprekken. Het is, het is vooral een soort Sinterklaasfeest, uh, heb ik het idee. En dat, oh ja. uh, uh, Ik ben dan zelf van mening dat ik dat eigenlijk zonde van het geld vind. Uh, of in ieder geval zonde van... Uh, nou, het, het, het gevoel van zeggenschap hebben in een land. Omdat je toch een soort koning voor je hebt. En je groeit op met een idee van een koning. Yeah. Maar uh, ik denk dat dat voornamelijk nu dan nog de rol is. Een soort representatief, leuk uh, spelletje spelen. En ik weet eigenlijk niet waarom een minister dat niet zou kunnen doen. Nee, maar
0: je zou kunnen zeggen dat dat wel is waar misschien <tus> een volk behoefte aan heeft, zeg maar... dat ook na die Franse koning... Um, weer een Nederlands koning is ingesteld. Je zou ook kunnen zeggen... maar daar is niet tegen geprotesteerd. Er zijn altijd oranje gezinnen geweest. Er zijn altijd grote delen in de bevolking geweest... die hebben gezegd, wij willen een koning gewoon. Ja. Want dat is hoe het hoort. Of zo. En er zijn nu nog steeds hele grote groepen in Nederland... die dat willen. Um, dus dat misschien een land daar gewoon... behoefte aan heeft. Of zo, of... Ja,
3: ik... Uh... Hoe ik mijn onderzoek een beetje begon. (laughs) Want ik kwam er eigenlijk ook achter. Ik ik weet eigenlijk, nou, ik weet dat hij die wet ondertekent. Maar wat doet hij eigenlijk nog meer? En toen ging ik even kijken op de website Koninklijk Huis. Ik dacht, dat is een goed startpunt. En als je dan, dan staan al de leden van de koninklijke familie staan daar. En als je dan op Willem-Alexander klikt, dan staat er. Willem-Alexander is de koning. Hij is getrouwd met Maxima en hij heeft drie kinderen. En daar stopt het. Dan denk je, oké, okay. hij is de koning. Ja. Wat is dat? Ik ben niet veel wijzer geworden. Dus toen klok, klikte ik op Maxima. En daar stond wel iets meer. Het was nou, de koningin. Uh, het is de vrouw van Willem en hij heeft ook drie kinderen. En haar belangrijkste taak is om Willem Alexander heel goed te steunen in al zijn taken.
2: Ja. Stel dat ik even.
3: Nou.
0: En toen stond Syptiek. daaronder
3: van, um, naast de formele taken. Dus die formele taken blijven echt nog heel vaag. Het zijn formele taken die... Moet iedereen dan maar weten wat dat is. Um, heeft Willem een verbindende functie. Een, een vertegenwoordigende functie in Nederland. En dat sluit een beetje aan op inderdaad wat jij zegt. En ik denk dat dat misschien ook wel een waarde is. Die we niet moeten onderschatten. Dat het wel misschien fijn voor een volk is. Dat er een bekend gezicht is. Dat ze zien tijdens Dodeer denk ik. Dat er een bekend gezicht is. Dat ze zien als er een nationale wedstrijd wordt. Uh, gewonnen, dat, dat er misschien wel behoefte is aan dat bekende gezin, gezicht dat losstaat van de politiek omdat je het misschien soms niet eens kan zijn met de politiek en dat er dan een neutraal orgaan is die representatief voor iedereen is ja. Ja. Uh, misschien dat, dat het wel uh, daar kunnen de meningen over verschillen ja. en ik weet wel dat Maxima wordt heel erg uh, uh, ja, hoe noem je dat Geloond? Of tenminste, die is best wel vaak goed in het nieuws gekomen... wat betreft deze functie vervullen. Omdat zij zelf natuurlijk ook... een niet-Nederlandse afkomst heeft. Heeft zij zich heel erg ingezet op... uh, vrouwen van andere etnische afkomsten in Nederland... samen te brengen. En ze ze is daarvoor gewaardeerd. En... ja Misschien kan zo'n koningshuis ook wel zo'n functie goed vervullen, maar dat, dat, ja. Ja, daar kunnen meningen over
0: verschillen. Ja, en dat is natuurlijk wel is een beetje mijn, mijn vaders uh, mantra. Nee, niet mantra. <lacht> maar wat hij altijd zegt, als het over de discussie is, zegt, zegt hij altijd van ja, in Amerika en in Frankrijk zijn de presidenten een soort koningen eigenlijk. En omdat wij een koning hebben, is onze president gewoon een ambtenaar. Zeg maar. ja. Dus dat een soort bliksemafleiding leider effect heeft. Ja. Ik denk dat ook wel veel mensen er zo over denken. Of zo. Maar... Ja. Ja.
3: Wat trouwens ook... wat ik las, en dat wist ik niet... dat Rutte... die komt elke maandagmiddag op bezoek bij Willem. Oh. En dan gaan ze even bespreken over hoe het zit met het land. Ja. Dus Willem is dus wel helemaal op de hoogte... van, uh, van alles wat er gebeurt.
2: <laughs> ik hoop het voor hem. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ze hebben het alleen ja. maar over hun uh, eigen ja. leven. precies. Die loopt de hele ja. dag zo
2: in Paleis Hoosdijk, representatief te zijn. En dan komt er eens Rut op zijn fiets zien. En dan is hij, oh nee, de realiteit calling. Ja. En dan moet hij weer dealen met de nitty gritty. Ja. Ja.
3: ja. Maar goed, ik heb soms toch ook nog wel het gevoel... dat we misschien ook te makkelijk over denken. Ik vond het heel mooi toen de serie The Crown opkwam. Op, de, op Netflix. Dat je... Nou ja, dat is natuurlijk ook een serie, dus het is subjectief. Maar het, het gaf wel een inkijk in een koningsleven. En misschien omdat je er niks van weet en het is allemaal zo vaag... denk je er ook wel te makkelijk en te cynisch over. Dat je eigenlijk ook niet ja. weet wat er eigenlijk in omgaat. Maar d- dat is dus lastig. Want het blijft gewoon vaag. Ook al doe je je best om er onderzoek naar te doen.
2: Ja, de, de,
0: de... Hele geschiedenis uitgezocht.
3: <laughs> voor de donnen. Ja, dus dat blijft Waar mee.
0: blijft dat
1: begrip dan? En ik bedoel, ik,
2: ik, ik denk dat ik het mooiste voorbeeld van, van mijn hele onderzoek... net hier aan tafel had toen we van tevoren nog even een beetje soort van filmpjes aan het kijken waren. Want jullie hadden het filmpje van... Uh, Willem die dan met, met Maxima... en dan Maxima zo voorstelt aan de pers... en dat het dan zo... hoe Sorry. hebben jullie elkaar ontmoet. Ja. En dan, dan, ja, dan smelt je een beetje... Zo van oh, het, zijn, het zijn mensen zoals ik. Uh, ja. en dat, het ik zei is ook letterlijk... Ah. Ja, nee, maar <laughs> tuurlijk. Maar dat, dat, uh, daarin zag ik wel een parallel... die ik toch wil noemen... Uh, 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 die ik heel grappig vond. Uh, uh, dat een soortgelijke move... die wordt gemaakt naar een soort menselijk maken... van een, van een land, van een staat... van een hmm. systeem, van een structuur ook te vinden is in de in de de de, de branding die heel veel fastfoodketens in Amerika doen. Dus dat je uh, bijvoorbeeld, het is heel makkelijk om op een soort anoniem systeem wat koeien vermaalt tot burgers heel veel kritiek te hebben. Ja. Maar als je van Burger King een persoon maakt, dan, uh, dan heb je een soort gevoel van een soort vriendschappelijke band of een, persoon een persoon soort personificatie. Dus er wordt actief ook in heel veel marketing op dit moment, heel veel branding gepusht naar een soort persoonlijkheid die als een soort antropomorf wezen om een, om een bedrijf heen hangt. En zo heb ik het idee dat, dat, dat Willem ook een soort van de kop is. Op nou ja. die manier van, van een soort staatsorgaan.
3: Alle banden met cel. Ja, nou ja,
2: ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, dat, ik zou zeggen dat dat juist dan heel erg zijn privéleven is. Dus in zoverre dat zijn baan uh, is als ambtenaar. Dat hij inderdaad een, een gezicht speelt. Hij is een soort mascotte, weet je wel, in maar die ja, zin.
3: Aan de andere kant kan je ook zeggen dat heel veel. Dat vond ik een mooi voorbeeld. Dat werd genoemd. Dat um, toen is ook een beetje die conspiracy over Shell weer opgeleverd. Omdat Beatrix, die heeft in haar laatste drie jaren dat ze koningin was, is in 2011 is ze naar moet ik het goed zeggen Qatar gegaan. Mm-hmm. In 2012 naar de Verenigde Emiraten en Oman. En in 2013 naar Brunei. En dan denk je, jeetje, je laatste jaren koningin, uh, waarom ga je naar die staten? Uh, hebben ze echt goede banden met Nederland? Nou ja, wat blijkt, al die staten zijn oliestaten, <laughs>
1: ja. allemaal. Ja.
3: Um, en ja, ja, misschien moeten we ook niet te veel. Dus het zou ook kunnen zijn een soort van afsluiting van die, van die handelsbelangen ja. voordat ze daar gewoon over. Ja, het is maar een beetje is conspiracy, conspiracy. Maar, ja, ja.
0: maar ja, het is wel. Ja. Ja, het, zou, ja. maar het is, ja sorry, het is ja, ingewikkeld,
3: ja. want het is wel een soort, ja. Het is en die reisjes worden wel betaald door Nederlands belastinggeld.
0: Ook nog. Ja, ja en ja. Dat, is dan ook, dat is dan ook zo fucking moeilijk. Dan ben je een mascotte. En dan, ik moet ook een beetje denken aan, stond laatst in de Volkskrant, en ik ben haar nu ook aan het volgen. Dat is een, 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 een meisje op Instagram en zij heeft heel veel volgers, en zij bestaat niet. Zij is computer geanimeerd nee. en zij draagt wel allemaal hele mooie merkkleding en maakt eigenlijk, dus reclame ook. En zij doet allemaal hele coole dingen en heeft ook ruzie met een ander meisje dat dat ook computer geanimeerd is. En een heel soapverhaal verhaal zit erachter, en um, dat, dat zeg maar dat is ideaal want dat is zo'n persoon op, op Instagram die dus. Wat ook echte mensen doen, zo heel veel volgers krijgen en dan merkkledingreclame kunnen maken. Um, maar zij kan dus geen schandalen veroorzaken. Want er zit een heel groot, er zitten verschillende breinen achter. Zeg maar. ja. Zij kan niet um, zich verslapen. Zij kan niet vergeten te posten. Zij kan niet. Zij is gewoon perfect, zeg maar, ja. uh, in elke zin. En dat is natuurlijk super moeilijk aan het Koningshuis dat zij eigenlijk zo'n rol hebben van het gezicht van de Nederlander zijn. En maar wel mensen zijn en dan inderdaad gewoon eigenlijk een rijke, een rijke adelfamilie. Dus inderdaad dingen hebben als aandelen bij Shell. Um, Denken we, we weten we eigenlijk zeker. Nee. Nee. Maar dat nou, hebben ze in ieder geval gehad. Vermoeden we. Ja, vermoeden ja. we. <laughs> ja, maar dat dat, dus, dat 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 soort dingen dan zo fucking ingewikkeld zijn ineens ja. Ja. En, en ik bedoel mensen kiezen er ook niet voor om koning te
3: worden, je wordt echt in die positie, ja. je wordt gewoon geboren en het moet
2: ja, dat ook, het is ook nog tragisch op een bepaalde manier, <lacht> dat, het, is, het, het is zo'n kluwe van van Steun dingen, Willem. ik vraag me wel, ik vraag me dus inderdaad wel af en ik, ik zou het persoonlijk heel leuk vinden als we een geanimeerd staatshoofd hadden die inderdaad gewoon <lacht> ja. ja, nee hey, maar dan, dan
3: behoud je alle doelen, het enige hij kan dan niet levende leven uh, op op denk ik komen of op, uh, nou op een Een soort van
2: 3D-laserprojectie. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, je, je kan de hele, hele podiumpresence van, van de Gorilla's, de band, uh, naapen. Die hebben dat soort gelijk gedaan, maar dan in de popmuziek, zonder, zonder artiesten. <laughs> ja. Hè, maar, maar
3: zijn dat geen artiesten?
2: Het zijn wel artiesten, maar de, 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 de poppetjes die je ziet, dat is de band. Dus de, oh, ja. er zit een artiest achter die de muziek schrijven, inderdaad zoals de ja, team. Ja, ja, van zo'n... Precies, dus het, ja. het concept kan. Ja. Ik, ja, het zou, ik zou het ja. lekker vinden als dat gescheiden kan worden, weet je wel. Ja. En, je, en als dat dan, dan de minister is, want de minister heeft natuurlijk veel minder uh, uh, gouden eeuw achterban en aanhang en gedoe en, ja. en, en fondsen en uh, nou ja, vreemde adel-inteeltgeschiedenis. Ja. En dat... nou ja, of
0: gewoon echt een mascotte, gewoon iemand in een pak. Ja. Het is inderdaad heel vreemd dat wij van republiek naar een monarchie zijn gegaan. En die republiek is wel, zeg maar, dat is de Gouden Eeuw. Waar, waar de hele focus op het Rijksmuseum, focus op al onze geschiedenis ligt op die Gouden Eeuw. Mm-hmm. Het, moment dat wij, ja, het moment in de geschiedenis waar wij het meest op trots op zijn. En toen hadden we geen koning, zeg maar. En dan nu, ja, hebben we dan nu wel een koning nodig of zo. Maar dat is natuurlijk ook flauw, want nou, het is allemaal vet ingewikkeld. Maar het is wel... Uh... Nou, ik vind het wel leuk om over na te denken. Ik vind het wel een goede om over na te denken, in ieder geval.
2: Je zou natuurlijk ook zeggen... dat misschien kan de de burgemeester van Amsterdam optreden... als uh, klassieke stadshouder.
0: (laughs) (laughs) En die is dan weer
2: uh, inderdaad de de mascotte van Nederland. Want dat is eigenlijk ook waar Willem van Oranje natuurlijk vandaan
0: komt. Ja, dat is ook echt een... uh, <laughs> um, nou, laten we laten jullie hier lekker hiermee achter. Ga er maar lekker over nadenken. <laughs>
3: nee, en zelf ook een beetje dingen opzoeken.
0: Ja, het is wel het leuk. Is, filmpjes uh, kijken heel en, leuk. Uh, om een beetje mening over te vormen. Want het is wel, zeg maar, het is wel. Ja, het is gewoon wel echt een wezenlijk iets. In... En daar gaat wel geld heen ook. Ja, precies. En ik zou ja.
2: graag bij deze de eerste uh, uh, voortdurend verlangen uh, uh, tekenwedstrijd willen uitroepen. <laughs> dus je kan je tekeningen van de potentiële beste uh, Nederlandse mascotte <laughs> opsturen naar... Ja, we, hebben
0: de... ook, we hebben ook een farao natuurlijk, maar ja, dat is ook een persoon. Dat willen we eigenlijk niet.
2: Nee, ja... Nee. Maar die kan, je, die kan je in ieder geval naar mij sturen via voortdurendverlangen.gmail.com. Ja. Daar kijk ik ja. naar uit. Mocht je, mocht je ideeën hebben, dan wil ik ze best ook wel op de fiets even langsbrengen. Nog, uh, eventueel. Ja, haal, haal ik Rutte in op onderweg op maandag. En dan. Ja, precies.
3: <laughs> okay. Ik wil heel graag een uh, tip geven. Dat mag. Ja? Oké, okay, ik... Um, nou, Yannick heeft het al even uh, genoemd, maar de persconferentie, de eerste persconferentie met Maxima, die in 2001 is opgenomen, waarin uh, ja, Willem haar voorstelt, is echt heel leuk om te kijken. Ik heb hem vandaag gekeken en hij is gewoon op YouTube, het duurt een half uurtje. En daar slagen ze er
0: heel erg goed in om een hele leuke, lieve mascottes te nou, zijn. Ze, het is, oh. ja,
3: <lacht> ja, precies, daar <lacht> doen
0: ze hem, ja, het is echt uh, leuk, ja. kijk het. Mijn tip is dan ook in die lijn uh, wat betreft monarchie. Uh, ik heb het zelf nooit gedaan, maar het is me heel vaak aangeraden om het paleis op de Dam, wat dus een stadhuis is, uh, te bezoeken. Want die lodewijk heeft het dus wel uh, helemaal ingericht als een soort Versailles, zeg maar. Hij heeft zijn best gedaan aan de binnenkant. En dat is dus wel heel mooi om te zien. Dan zie je dus wel een beetje die pijnlijke... Want de buitenkant van dat gebouw is echt wel een stadhuis. En de binnenkant is dan ineens helemaal een paleis. Dus dat zie je ook die mooie contradictie tussen die, ja, tussen die twee.
2: tip. Nou, het mag
0: ook gewoon een film of een leuke serie op Netflix zijn. Ik denk
2: uh, aquarelverf. Als je dat gebruikt om de mascotten mee te verven... Dan ben je al zeker dat is binnen mooi, bij mij. Dat is mooi,
0: ja. Aquarelverf. Ja, heel leuk. Leuk. Nou, doei. Ja, dankjewel. Dank voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Over drie weken zijn we er weer. En in de tussentijd kun je ons altijd mailen op... voortdurendverlangen.gmail.com uh, Voor onderwerpen of voor meningen. Of als je in onze mailinglist wil... Um, dan krijg je iedere drie weken de podcast opgestuurd. Um, of voor iets anders. Oké, tot de volgende!